0: Ahoj, užijte si dnešní epizodu a moc díky Voltu za to, že nás podporuje. Vítám tady Dana Bořechovského. Ahoj. A Honzu Ružičku. Ciao. Díky, že jste přišli. Ale co se vlastně děje na tom Tajvanu? Čeká nás nějaká třetí světová válka?
1: Nemyslím si, že nás čeká třetí světová válka... Myslím si, že válka nás nečeká v příštích několika letech, ale to, že atmosféra houstne a, a voda v hrnci a její teplota se zvyšuje, je evidentní. A není to jenom o té jedné návštěvě minulý týden.
2: Uh, jo. Připojuju se k tomu a uh, já jsem teda předpokládal, že o tom budeme mluvit trošku uh, dohloubky, to znamená, že, no jasně? že už mám začít, no jasně. vysvětlovat, jak vlastně <laughs> ano. Uh, historii Tajwanu tady, jak k tomu došlo, k tomu současnímu stavu nebo
0: Přesně, protože e, řeknu vám, co si jako myslí obyčejný člověk zvenku. Os- Velký ostrov u Číny, 20 milionů obyvatel. E, já už teďka nějak tak vím, že, utek, že tam utek jeden velice jako důležitý člověk, že vlastně při revoluci, že tam bylo dlouho právo, ale tak pořád jako nechápu, jak, nebo nevím, jak to ty Číňané berou a co se teda děje. E,
2: fakticky je to tak, že e, Tajvan byl součástí Číny nějakých 10 let, jako provincie. A to bylo v letech 1885 až 1895. I před tím, před vlastně kratoučkým obdobím, tak na tom ostrově, nebo asi polovinu toho ostrova, ovládala tehdejší vládnoucí čínská dynastie, manžuská. A v roce 1895 začal okupovat Tajvan, Japonsko. Toho, to se tam udrželo až do nějakých, dokonce do druhý světový války, 1945, kdy kapitulovalo a vzdalo se toho ostrova v rámci repatriací po druhé světové válce. Kouzelný je to, že ono se ho sice vzdalo, ale v těch dokumentech není napsáno vůči komu, nebo jako do čích rukou se vzdává, komu ho předává do zprávy. Já to hnedka vysvětlím, V Číně až do roku 1911 vládla manžovská dynastie Qing, která skončila Sinhajskou revolucí a od roku 1912, nebo v roce od 1. ledna 1912, tu máme Čínskou republiku, která vznikla. A tou zakládající stranou, která ale vznikla až postupně, Uh, tak byl Kuomintang, uh, což je strašně jako důležitá, důležitá strana v historii uh, tajvanu. Uh, ještě důležitá vlastně věc, uh, která s tím téménem souvisí úplně jako uh, velmi úzce, jako je to, že v roce 1912 se vzniká ta moderní Čína, jaký známe teď, ale ona se zmítala v, fakticky v nějakých občanských válkách nebo revolucích až do toho roku 1976. Kdy umírá Mao? V podstatě nepřetržitě. Jo? Tam byly nějaké půdky, občanská válka začala 1928 oficiálně, nebo tak nějak, ale už předtím, vlastně krátce po tom vyhlášení, začaly spory v rámci Kuomintangu. Čínské provincie, nebo tenkrát vlastně nějaké okresy, regiony ovládali nějaký vojenský činitelé, kteří tam prostě měli tu moc a bojovali mezi sebou. A důležitý, důležitý je to z toho důvodu, že když začala druhá světová válka, tak ta občanská válka tam skončila v Číně na chvilku. Komin se spojil s komunistama. Komunistická strana vlastně vzniká krátce taky po, po synchajské revoluci. Zajímavý určitě je taky potom i vztah sovětského svazu, to teď necháme stranou. Občanská válka teda přestala nějaký 1930. 42, tak nějak. Ty data, prosím vás, tyhle ty to radši to s rezervou, já opravdu to nemám úplně v hlavě. Orientační. (laughs) Orientační, tak. Důležitá vlastně věc, že v těch těch prvních, byly to volby vůbec? Nebo nebo se Comintang stal vlastně vládnoucí stranou jen jako, jo. Takže Comintang prostě vládnul jako vládnoucí strana od roku 1912. Komunisti tam vůbec jako vládnoucí strana nebyli. Jo. E, a když e, skončila druhá světová válka, tak tam e, furt byla Čínská republika. A ta vyslala na Tajván, který ho se vzdal, mezi tímto Japonsko, e, vyslala guvernéra, který byl e, z Komintangu, byl to věrný stoupenec Čangajška, e, to je to jméno, o kterém asi ty mluvil, což byl e, předseda strany Kuomintangu. A po druhé světové válce se v Číně rozhořela opět občanská válka. Ta trvala do roku 1949, zvítězili komunisti a vyhnali vlastně Komentank, který měl navíc podporu teda od Spojených států tenkrát, jako zbraňovou a měl poměrně velkou armádu. Myslím, že to bude vidět Honza, Nějaký ty čísla možná, jaká tam byla převaha. Ale v roce 1949, když vítězí Komunisti v občanské válce a zbytek Komentangu, bylo asi 2 miliony lidí, jo, to Aha. není to úplně málo.
0: Takže, takže z Číny uteklo 2 miliony lidí? Dva, dva miliony lidí jenom v tomhle období, jako, jo, t,
2: který vlastně bojovali na straně Komentangu, tak uteklo na, na, na Tajván. A komunisti v Číně vyhlašují Čínskou lidovou republiku, což ale není nástupnický uh, stát Čínské republiky. Komentář jako vládnoucí strana Čínské republiky uprchla na Tajván, a tam vlastně pokračuje ta historie Čínské republiky, jakože svébytního státu. Komunisti si samozřejmě na Tajván uh, dělají zálusk z toho důvodu, že je to pro ně ta poslední bašta odporu vlastně v té občanské válce dodnes. dnes to tak funguje. Tak uh, když, uh, když teda Kuomintang s Čangářkem utekli na ten Tajván, Tak se báli, reálně se báli toho, že komunisti tam dorazí a dobijou i i ten Tajvan. To trvalo zhruba rok, komunisti se trošku zpamatovali taky taky z té občanské války, to to byla drsná zkušenost a zároveň museli převzít kompletně tu zemi, tu kontinentální Čínu, takže jim to nějakou chvíli trvalo. A mezi tím, na pro Tajvan, na neštěstí pro, pro Korejský poloostrov, vypukla Korejská válka. A v Korejské válce eh, Spojené státy potřebovali pro své letecké útoky eh, základnu. A tou ideální základnou eh, byl právě Tajvan. A nevím, jestli tam, eh, jestli tam ukážeš i, aby to bylo dobře vidět, jo, jo, takhle, no tak tamhle vlastně vidíš Koreu na vrchu. Pro ně to byla ideální jako základna pro uh, nějaké letecké údery. Takže v roce 1950 oni podepisují vlastně smlouvu s, s vládnoucím komintangem. Uh, teď nevím, jestli hele, to bylo hnedka od začátku o nějaké uh, podpoře, nebo jenom o tom, že... Jo, bylo to. Bylo, bylo to, to už podpoře. od začátku. Jo. Uh, bylo to uh, o tom, že vlastně... Uh, Oni budou chránit Tajván v případě napadení, takže komunisti od toho upustili toho a soustředili se na rozvoj kontinentální Číny. Potom v průběhu času se ta situace změnila poměrně dramaticky v 70. letech. To zase souvisí s tím, jak se vyvíjela situace v Číně, protože v Číně to je poměrně známý příběh, že po druhé světové válce, když Máo hledal podporu vlastně po, po občanské válce. Když má ohledal podporu u sovětského svazu v rámci nějaké společné aliance, tak odjel do Moskvy a tenkrát tam Stalin nechal čekat 6 týdnů. 6 týdnů ho nechal čekat na přijetí, na audienci. Stalin má opovrhoval otevřeně. A když vlastně zemřel potom a moci se ujel Hruščov, tak se sovětská komunistická strana vzdala myšlenky stalinismu. A to byl vlastně rozkol mezi Číňany a... Nebo tak vznikl rozkol definitivní mezi Číňany. On te vztahy nebyly nikdy ideální, jo. Ono zpočátku taky, ještě než vznikla komunistická strana, tak sovětský komunisti podporovali Komentang, jo. Co ještě vlastně, jako aby to nebylo tak jednoduchý úplně. A proč o tom mluvím? V 70. letech došlo ke změně, k velký změně, protože Spojený státy vycítili šanci, že můžou navázat spojenství s Čínou proti sovětskému svazu. A tenkrát vlastně došlo k tomu, že, uh, do to byl, za mojem přijel uh, Truman?
1: Ne. Richard Nixon a Nixon, Henry Kissinger. Henry Kissinger, jako, Henry Kissinger jako první a potom ta slavná návštěva Richarda Nixona. Možná můžeš pokračovat klidně, <laughs> jestli chceš. <laughs> um. Já možná, možná, než se začneme bavit o historické lince, který, kde bychom samozřejmě mohli jít e, rok za rokem a stále víc a víc do hloubky, já možná do, do té polévky e, e, kyselé omáčky e, zkusím hodit pár dalších ingrediencí, které jsou podle mě důležité nejen pro vztah Tajvanu a Číny, ale vůbec pro pochopení Číny jako takové. Více jak 2000 let nazad kdy v Evropě uh, se pere uh, Kartágo a Řím, tak se Čína poprvé spojila. A od té doby se mnohokrát rozpadla, pak se zase spojila, byla dokonce okupována uh, Mongoly, kteří, kteří se následně sinisovali, to znamená, stali se z nich také číňané. To znamená, v podstatě spojení a rozpad, rozpad a spojení je strašně silná myšlenka v čínský kultuře, historii a vlastně i současnosti. Je to v podstatě, dalo by se říct, že tu myšlenku jednoty, každé, každý malý Číňánek získává s mateřským lékem. A to znamená ta jednota, až metafyzicky, oni přímo to mají výraz, by jednota pod nebesy, je strašně důležitá. A samozřejmě ve chvíli si řekneme, že tahle hodnota je důležitá, co vlastně ta hodnota představuje, jako v reálu. Jakoby jednota čeho. Pro ně to je jednota Číny v jejím největším geografickém rozmachu. A to tady Dana řekla, to jsme u dynastie Qing, kdy Číňané se dívají na tu mapu a chápou, to jsme my, to jsme my Čína. Bavíme se tady o Tajvanu, mohli bychom se stejně tak bavit o severním Větnamu, který Čína také mnoho desítek let považovala za svůj.
2: Tady se možná hodí i říct rovnou, jak se jmenuje Čína v čínštině, což je země středu, džunglo, oni se vždycky vnímali jako střed civilizovaného světa.
0: No, já jsem na tohle našel úplně skvělou mapu, kterou nevím, jestli Evropani znají, ale vlastně je to je to tohle, což vlastně je vlastně celkem překvapující, protože ono to zobrazuje právě tu Čínu, tak jak říkáte, jako zemi středu. A oni se tam vnímají jako středbot, středbot všeho, by se dalo říct, a nebo že jsou jako nejdůležitější?
2: Historicky to tak bylo, ano, všichni uh-huh. ostatní byli barbaři a oni vlastně byli ti nositelé té kultury že, v tom regionu. Ještě navážu na Honzu, ta historie je ještě zajímavá v tom, že jednak se tam střídají vlastně, Vždycky tam byl nějaký boj o to sjednocení, tam nastupuje ta dynastie, pak bylo období toho rozkvětu a pak zase úpadku té dynastie, rozdrobení a, ob, a znova. Jo, to bylo vlastně, furt se to střídalo. Jenom s tím, že vlastně nebyly to jenom mongolové, ale byly tam vlastně i mezi největší nebo nej, no, největší období v dějinách Číny, tak patří dynastie, ta, co je sjednotila, to je dynastie Čín. To se bavíme 221 před naším letopočtem a na ní navazující dynastie Han, což byla jako stříbrný věk Číny a potom nastává ten zlatý věk Číny, to se bavíme o nějakém 7. století až 12. století a dynastie Tang a dynastie Song. A třeba dynastie Tang a předchozí dynastie Sui, která sjednotila Čínu po nějakých třech stoletích rozdrobenosti a vlastně faktického Uh, Fakticky rozporů mezi boj, boj, bojomoc klasicky, tak to byly dynastie, které nepocházely z Číny. Jo? Dynastie Sui Tang vůbec nebyly čínské dynastie v podstatě, jo? nebo jako čínského původu.
0: Abych to tak nějak schrnul, tak Čína se několikrát rozloučila, <laughs> pak se zase sloučila a kam nás to vlastně zavádí,
1: co se týče Taimanu? Čína touží po jednotě. V jednotě v nejširší geografii, které dosáhla. Nám to může v Evropě připadat zábavný. Já občas říkám na přednáškách, to je něco, jako kdybychom my plakali za podkarpatskou Rusí. A tady jsme dělali demonstrace, že chceme zpátky podkarpatskou Rus. Pro nás Evropany tohle je nepochopitelné, ale u nich to není jenom ovládnoucí třídě, to, to je to, čemu ty lidé věří. Proto taky, kromě velkého tématu Tajvanu, jsme už zmínili téma severního Větnamu. A zároveň se můžeme bavit o a, těch západních provinciích, kde i a, Vojto tady z mapy je krásně vidět, že tam tak jako nic moc není. Silnice jsou na východě, fil- silnice nejsou na západě. Také tam skoro nikdo nebydlí. Ale to je prostě ta naše geografie, které chceme dosáhnout. A, takže to je, to je nějaká, řekněme, ultimativní a, čínská vize, která je navíc dvakrát podtrhnutá tím, co se dělo především v 19. století a částečně ve 20. Chaos, rozpad, nejednota, miliony mrtvých, ať už uh, díky. Válkám v 19. století, především těm, in, těch, těm interním, těch, těm občanským, e, následně války ve 20. století, opět války občanské, ale samozřejmě Japonci. E, Obří téma pro kohokoliv v, v Číně, e, tak jako my máme v Evropě Terezín a Osvětím, oni mají svůj Nanjing a, a památník obětem a, a, těch masakrů, které japončtí vojáci dělali. No a samozřejmě další ingrediencí těch 150 let, řekněme hrůz. Oni považují nás, Evropany, západěny, opijové války, obří téma vypleněný Peking. Málo kdo ví tady na západě, že evropské armády na konci 19. století opakovaně dobily Peking. To znamená, všechny tyhle hrůzy, a oni vnímají velmi citlivě a o to víc teď vlastně touží po té své jednotě. Mohli bychom říct z našeho pohledu až absurdním způsobem.
0: Um, myslíš si, že to ještě vlastně Číňaní, jako, dalo by si říct,
1: nezapomněli Evropanům, jak je ponížili? Um, určitě to nezapomněli a propaganda jim to ráda připomene.
0: Jenom z, jako vlastně z mýho pohledu ještě, nebo tak, jak vlastně vnímám Tajvan, tak oni mají hrozně blízko svých hranic demokratickou zemi, by se dalo říct, která ukazuje možná i jiný systém, jako fun, jako, že v Číně je úplně jiný systém než na Tajvanu, jestli se nepletu. A není i třeba tohleto problém, proč se to vlastně Číně nelíbí?
1: Já si myslím, že tohle, tohle je vlastně velký téma, asi nejen pro náš podcast dneska, tohle tady určitě budeme mnohokrát zmiňovat, ale pro jakýkoliv vnímání Čína versus západ, ale taky třeba Indie versus západ, nebo taky Indonésie versus západ. My uh, jsme si navykli, a je to, ty to tady hezky ukázal na té, na, na té mapě, uh, kde je Čína ve středu, na našich mapách je Evropa ve středu. To znamená, my samozřejmě logicky uh, poměřujeme a chápeme svět skrze naše informace, naše kategorie, naše pohádky, uh, kterými vykládáme svět. A máme tak nějak automaticky pocit, že ostatní vykládají ten svět pomocí stejných pohádek, ale ty Číňané mají jiné pohádky. Uh, je otázkou, zda demokracie v našem slova smyslu, liberální evropská nebo západní demokracie, vůbec rezonuje v čínských hlavách. Uh, nemyslím si, že tohle a priori je ten problém pro státostranu, tak se oficiálně dneska v Číně nazývá ta vláda hrdě. Bylo to císařství více jak 2000 let. I my se v dějepise na základní škole učíme o kulturách čtyř řek. Egypt už není, Mezopotámie už není, zbyly pouze dvě, Indie a Čína. To znamená státy lomeno civilizace, oni se považují za civilizaci a civilizace, která funguje tady 2000 let, proč ona by se měla ohýbat před liberální demokracií, která je tady několik století maximálně, když bychom řekli, má mnoho problémů a číňané, především za těch 40 let toho klidu, jak řekl Dan někdy od roku 76, tak oni mají pocit, že jsou velmi úspěšní. A to je, ta zákl- to je čínská pohádka. Čínská pohádka je o tom, že vláda je úspěšná a legitimní právě tím, že je úspěšná. Ve chvíli, kdy dodáš lidem to, co oni chtějí, především v ekonomické kategorii, samozřejmě i bezpečnost, klid, jednota, tak to je úspěch.
2: To bylo i historicky, jo? jako v rámci dynastie. Vlastně dynastie na tom měla založeno, založeno svoje... Nebo uh, ten mandát nebes vlastně byl, byl, byl založený na tom dle, že dynastie dobře slouží svému lidu. Jo, ten panovník sám vlastně musel být uh, příkladem všem. A kdykoliv m, nějakým způsobem selhal, tak se toho někdo mohl chopit a argumentovat uh, v, uh, tím, že. Uh, ta dynastie ztratila důvěru nebes, a že je tady někdo jiný oprávněn tu dynastii svrhnout. Já bych ještě jenom k tomu sjednocení takový dva body. Fakt je důležitý podle mě to, že v Číně nebyl klid od roku 1912 od té revoluce až do roku 1976, kdy zemřel Mao, protože nejdřív tam byly v podstatě neustále občanské války a pak za má. Za má to byly ne úplně občanský války, ale všechny ty věci, které tam byly, jakože velké programy na podporu ekonomiky, které skončily velkou katastrofou, jako velký skok vpřed a potom kulturní revoluce, která vlastně znamenala nepokryté vraždění a, a šlo jenom o to, že se má potřeba zbavit nepohodlných lidí a masko, nebo v úzovkách to maskovalo za, za nějakou kulturní revoluci. Tak to je první věc. A druhá věc, ještě k tomu sjednocení s Tajwanem. Strašně důležitý je, že Číně vládnou komunisti, nebo komunistická strana, která, pro kterou je to právě naprosto podstatný. Že ten Tajvan je ta, ta poslední, vlastně to poslední území, který jí zbývá, jo? aby se vypořádala s komentangem. Já myslím, že to je historicky prostě daná věc.
0: Myslíte, že se... Že nějaký scénář, kde se vlastně vyhneme tomu, že tam nebude nějaký velký válečný konflikt, že to nebude násilím?
2: Teďka vlastně to, jakým způsobem se k tomu staví spojený státy, tak si myslím, že to do značné míry pomáhá tomu, aby se ta situace. Ona nebude klidná, jo? to jako si musíme jít otevřeně, ale myslím si, že to pomůže jakýsi stabilitě v tom regionu. Důležitým momentem vlastně v Číně ještě teďka jsou podzimní volby, volby do volby vedení strany, že čínská komunistická strana má po pěti letech sjezd, na kterém se bude volit vedení strany po tažmo státu, protože, jak už řekl Honza, státo strana v Číně je to prostě stát a strana jedno. Jo? To je jedno a to samé. A tohle s tím souvisí, všechny ty hrádky, které vidíme, to, jak jak, jak se k tomu staví současný prezident Xi Jinping, tak řekl bych, že tohle je velmi důležitý moment, ten ten sjezd komunistický strany, protože se bude rozhodovat o dalším období. Xi Jinping si v roce 2018 za podpory svých věrných vynutil změnu ústavy, aby mohl kandidovat na pozici předsedy strany i ve třetím funkčním období, což nebylo možné od roku, neřeknu to přesně. 77 nebo 78 si komunistická strana schválila, že právě jako memento toho, co spáchal nebo jak, co se dělo v Číně za má, tak si zakázala nebo do ústavy přímo zakotvila dvě funkční období. Pro jednoho jednoho člověka. Si Tim Pink to změnil, a to je vlastně, a to, a to s tím souvisí. Prostě, jo. Budou volby, jednak budou volby, a za druhý prostě je to důležitý z toho důvodu, že se tím Ping téměř jistě jo, se stane znovu předsedou strany a prezidentem země ve třetím funkčním období.
1: Já zůstanu ještě u toho Tajvanu, protože tak, teď jsme tady udělali paletu témat a o každém bych jsme <laughs> mohli mluvit poměrně dlouho. Já možná řeknu tři imprese. Ta první imprese je opravdu ta základní. Jednota, respekt, pocit vítězství. Tady je ten důležitý střed, který vlastně není mezistátní, to je mezistranický. To znamená čínská komunistická strana versus Kuomintang. jako by přemostit těch 150 let, není to jenom to to 20. století toho chaosu, ale vlastně i to 19. století. Proto to nazývají dneska Great Rejuvenation. To znamená, my chceme znovu obnovit tu naši zašlou slávu a chtějí povýšit dál. Takže tohle jsou všechno věci, které jsou dneska, ne dneska, které jsou dlouhodobě alofou a megou čínského počínání, kterému je všechno podřízeno. Oni chápou, že se stává na té cestě, k tomu znovu rozkvětu spousta chyb. V Číně je dneska klidně možné se bavit o chybách Mao Tunga. Není to vůbec problém, je možné se bavit o kulturní revoluci, je možné se bavit o skoku dopředu, ale oni vám na na, na to řeknou, podívejte se, to bylo nutné na té cestě dějin, prostě ta hodnota toho znovu sjednocení, ta vyváží všechno ostatní. A to je ten velký, jako, to je, to je tam, to je MAUV odkaz. A zároveň poté stejně tak vám řeknou, budeme se tady dneska bavit hodně o ekonomice, oni vám řeknou, ano, opching, extrémně důležitý bod. On má místo na pědestalu, právě proto, že tu sjednocenou zemi dokázal znovu pozvednout ekonomicky. Ale ani jeden z těch dvou to není ta endgame. Teď přichází další krok a tady samozřejmě se profiluje, sebe profiluje současný čínský prezident, že on má další tu obzí historickou úlohu dosjednotit ta čínská území. Tak to je druhá impresa. A teď ta třetí konkrétní a na ní si manifestujeme i to, jak právě my Evropané nebo Západěné chápeme svět jinak a hrajeme jiné hry než ostatní myšleno hry, že si hrajeme a málo kdy chápeme, že ta jiná strana vlastně hraje úplně jinou hru já si myslím, že v tom minulém týdnu zvítězili obě strany já si myslím, že ve své hře, kterou hraje, hrajeme když to řeknu my jako Západ který byl v minulém týdnu nějakým způsobem reprezentován ať organicky nebo, nebo náhodně Nenci Pelosiovou tak my jsme ve své hře vyhráli ale Číňané hrají jinou hru a oni také vyhráli. To znamená hru, jakou hrajeme my, že Nenci Pelosiová ona někam přijela, by dosáhli jsme svého, by prolomili jsme tu bariéru i mentální, že vlastně není možné na Taiwan jezdit. Zároveň jsme nadšení z toho, že ta čínská reakce byla výrazně, jakoby mírumilovnější nebo mírnější, než, než jsme čekali. To je to naše vítězství a naopak se tomu smějeme. Oproti tomu ta čínská Strana, to, která hraje jinou hru, já vždycky říkám, že my západě hrajeme šachy, což je přímo čárá hra, kdy se svou armádou jdu proti armádě protivníka velmi jasně, direktivně, ty pravidla jsou tak napsané, jdu po jdu zničit toho krále protistrany. Tak Číně hrajou go. Go je hra nepřímá. A to znamená, kdo nezná Go, tak možná zná evropskou zjednodušenou verzi, která se tady prodává jako hra o telo, Nebo úplně, úplně můžeme jít na za, n, do, n, do našeho dětství, můžeme si bavit o piškorkách. To znamená, že opravdu nějakým způsobem se snažím uh, ob, obklíčit protivníka. a m, m, Jednou můžu mít pocit, že vyhrávám nakonec, když někdo udělá tah, který nepředpokládáš, tak uh, vyhraje on. No a Číňané mají pocit, že oni dokázali obklíčit Tajwan. Ani v té největší krizi, která byla doteď, tajvanská krize, to bylo v roce 1996, tak uh, Číňané neobklíčili nějakým vojenským cvičením Tajvan. To se jim podařilo teď. To znamená, v tom roce 1996 pouze mohutně cvičili v té tajvanské úžině. Možná, když přiblížíš tu mapku, tak v podstatě tam vidíš na čínské straně v provinci Futin, a na, uh, uh, Pak máš tajvanskou Úžinu, která je 130 kilometrů široká a pak máš uh, hned naproti šia, městu Šiamen máš město Tajčung. Teď Číňané uh, cvičili mohutně kolem celého ostrova, narušili jeho teritoriální integritu, narušili dokonce japonskou teritoriální integritu. A důležité je, že v těch minulých pár dnech se na Tajvanu nebo z Tajvanu příliš mnoho nelétalo, a rozhodně supply chainy, to znamená dodavatelské řetězce, úplně nefungovaly. To znamená, číňané si vlastně v praxi, aniž by kdokoliv protestoval příliš, protože lidé se báli, že bude daleko větší střed. To znamená, číňané si vyzkoušeli blokádu Tajlanu. A tak jako po tom roce 1996 čas od času se čínské námořnictvo, armáda a letectvo cvičili v té tajvanské úžině, tak já jsem, já, jsem, já jsem přesvědčen, že vlastně to, co teď můžeme v příštích měsících a letech zažívat, je, jsou další taková zábavná cvičení. Poslední bod budiš, samozřejmě nikdo nevíme, jak bude historie vypadat do budoucna, Číňané, ale říkají, a tady jsme zase u, u, u těch paralel, a, oni říkají, hele, naš, naše císařství, naše země je tu 2000 let. My umíme čekat, jak dlouho, to jsou, jak dlouho tu jsou spojené státy americké. A vlastně vidíme, tady navazu na Dana, že Číňané na ten Tajvan čekají už od roku 1949.
0: Takže možná na tím přemýšlíme, moc krátkým časovým období, že to je hra vlastně na třeba desítky, možná i třeba stovky let.
2: Perlička je, že vlastně uh, on zazmínil provincii Futien a guvernérem provincie Futien byl uh, v dekádě uh, 2000-2010, teď nevím, zase ho nevím z hlavy, v kterých letech nějak 2007 až 2009, tak nějak byl guvernérem současný prezident Xi Jinping, který tam mimo jiné lákal tajvanské podnikatele. Takže on má jako velmi dobrou znalost Tajvanců a Tajvanu obecně. Jenom bych doplnil Honzu, teda současný prezident, pro ně je to jako složitá situace, protože on by samozřejmě, kdyby se mu podařilo nějakým způsobem přičlenit Tajvan, což mírovou cestou nepůjde, to je vyloučeno, tak by to pro něj byl samozřejmě velký úspěch. On by se zařadil po bok těch velikánů. Na druhou stranu, on hodně riskuje. Já jsem už v minulých měsících říkal, že nevěřím na to, že, že by přišel nějaký zásah Číny vůči Tajvanu do konce tohoto roku, právě kvůli těm volbám, protože on má mnohem víc, současný prezident by mohl mnohem víc ztratit, kdyby se mu to nepovedlo, než získat. S tím souvisí to, že čínská armáda nemá žádnou vojenskou zkušenost vlastně od konce druhé světové války. Jo, to znamená, že ona není prověřená v praxi nebo v, nějaký skutečným, v nějakým skutečným ozbrojeném konfliktu a nikdo nedokáže pořádně vlastně odhadnout, jak by, se, jak by se popasovala vůbec s tím napadením. Navíc, navíc Tajvan tím, že ten útok čeká a tím, že je to ostrov, tak lze předpokládá, takže by ten konflikt byl mimořádně krvavý. Což by pro Čínu jako nebylo úplně dobře. Jo? Špatně by se jim to obhajovalo a nemyslím si, že to je něco, co, co chtějí. Já si myslím, že oni sázali na to, že by na nějaký moment překvapení, který ale teďka nepřijde že dlouho. Takže to, to si myslím, že o to je to vlastně složitější a pod podporuje to tu tezi nebo tu, tu myšlenku, že by, že Čína na Tajvan několik dalších let může zapomenout v zásadě a bude si připravovat tu svoji pozici dál a dál si budovat budovat tu svoji regionální pozici jako lídra v tom regionu protože zase je potřeba si říct, že jihovýchodní východní Ázie to není jako nic jednolitýho. Jo? Tam, tam je prostě Čína a spousta dalších zemí, které jsou úplně jiné. Jo? Takže oni, to nevní, oni nevnímají ty ostatní jako Čínu, jakože to je náš vzor, to je něco jako přirozený lídr. Ne, Čína je prostě tak svébytná země, tak svébytná ekonomika obecně, že to takhle nelze jako v, říct.
0: A ty si použil výraz lídra v regionu. Mně spíš přijde podle toho, co jsem si vlastně... Zjišťoval o Číně, že ona chce být lídrem jako a spíš jako celého bez, světa. Ne? Bez
2: pochyby chce, ale nejdřív si musí vybudovat tu svoji pozici, pevnou pozici v tom regionu, že to si myslím, že zdaleka není jako dobudovaný, ona potřebuje uh, vyřešit i svoje vztahy s Indií, že, který jsou mimořádně komplikovaní a uh, i souboj vlastně s Indií, uh, teď nemyslím válečný konflikt, ale um, zejména hospodářský souboj s Indií. Bude v těch nadcházejících letech nepochybně mimořádně zajímavý sledovat, protože Indie má stejné ambice. Indie taky se chce stát nejdřív vlastně regionálním lídrem a potom třeba... Je, i vejš.
0: Ještě k tomu útoku na ten Tajvan. Já jsem našel na internetu takovou celkem zajímavou fotku, že si vlastně Číňani postavili v Mongolsku repliku tajvanského prezidentského paláce, aby si nacvičili ten útok jako na. Teďka má Tajvan prezidentku, že se se nepletu. Je tohle jako, to jako normální, že to jako nacvičují vlastně?
1: Je to určitě normální, a zároveň tady asi nemyslím, že primárním a, cílem, toho, že postavili ten palác a tam běhají vojáčci, to není jakoby nácvik něčeho, co má přijít za měsíc. Ale do jisté míry je to jakoby horší, protože to je psychologická hra, to je psychologický nátlak o tom jsem přesvědčený, to jsou, to jsou ty tanky, které teď minulý týden je, jezdily po těch plážích provincie Futien, to znamená ty vlastně se snažíš demoralizovat protivníka, což je vlastně v nejlepších v nejlepších historických zkušenostech umění války, to znamená zase jakoby ta psychologická hra, která je, je tam důležitá. A o k tomu vlastně můj názor je, že já si nemyslím, že i z těch důvodů, co říkal Dan, že můžeme čekat útok na Tajvan tento nebo příští rok, ale uh, blokády? To si dovedu představit. Dovedu si představit uh, uh, naruši- narušování letového prostoru až tak, že třeba nebude možné... Uh, Lítat dovnitř a ven, přesně to, co se stalo v těch posledních dnech. Uh, business bude z toho určitě ve, ve stresu, a tím teď myslím ten mezinárodní business. American Chamber of Commerce už vydali zprávu, uh, že uh, Fortune 500 companies, které mají třeba jedno ze svých sídel globálně třeba na Tajvanu, tak už začínají teď po tom minulém týdnu řešit, chceme vůbec na Tajvanu mít, chceme tam mít naše expaty, jejich rodiny. To znamená, ono samozřejmě, tenhle psychologický tlak, Nepřímý, může vést k tomu, že bude korodovat uh, uh, ta tajvanská ekonomika jako taková. O to samozřejmě může jít také. Takže postupně v těch intencích hry GO obkličovat Tajván. Nemyslím si, že můžeme čekat nějaké vylodění, ala vylodění v Normandii. Uh, my máme dvě historické zkušenosti, kdy armáda, která byla ve své době nejlepší nebo největší na světě, což byla Napoleonova armáda, tak těch 50 kilometrů uh, do Douvru se nedostala nikdy. A analogicky v roce 1940, po všech obřích vítězstvích těch v roce 39-40, německá armáda se také nikam nedostala. To znamená, ono, uh, tajvanská úžina je širší. 130 kilometrů, jak jsem říkal, není to vůbec jednoduché se dostat z bodu A do bodu B. To znamená, ne, a Číňané ne, čí ne to dobře ví, a přestože jejich armáda roste, sílí, v žádném případě to není a, žádný David, spíš to začíná už vypadat jako Goliáš. ale ta geografie je pro ně velmi nepříjemná.
0: A ještě je taky možná pro ně nepříjemný to, že vlastně Tajvan chrání Spojené státy. Jestli jsem to dobře pochopil, je to tak?
1: To, to samozřejmě je součástí té hry, ta hra už je pak jako globální, velmi nebezpečná samozřejmě na všechny strany a proto já třeba tady jakoby opakuju to slovo blokáda, a, nebo a, můžeme se bavit, bezletová zóna, protože na to máme tady historickou zase paralelu a to je Sovětský svaz a Spojené státy americké v kubánské krize. Znamená, já si dovedu představit, že to by mohla být nějaká z reakcí do budoucna, kdyby američané instalovali nějaké, nevím, nejsem expert, ale lepší zbraně, lepší rakety, etc., dovezli tam lepší letouny na Tajvan, tak dovedu si představit, že takhle by ty Číňané mohli reagovat uh, v těch příštích letech. Samozřejmě uh, to riziko může být vždy i v náhodě. My víme dneska, že v roce 1914, a ta světová válka začala vlastně až absurdně. A to, že najednou všichni si vyhlásili, vyhlásili válku navzájem, nemělo vůči tomu činu, který se stal v sérii vůbec žádný důvod. A ta náhoda a chaos můžou tady hrát taky roli. Může tady, může tady být výrazným stresovým faktorem, že na jednu stranu, teď budu říkat za tu americkou stranu, že američané budou říkat, Čína je náš historický rival a my teď potřebujeme jít proti ní se vším, co máme, protože prostě pokud ona ještě víc posílí, tak, tak už to nezvládneme. Tomu se v historii nebo ve strategii říká tzv. tukidová past. Uh, což je ze starého Zecka. Uh, nepůjdu, teď, <laughs> nepůjdu teď zase dělat historický exkurs, <laughs> ale doporučuji, doporučuji vynikající knihu uh, Grahama Ellisna, uh, jednoho z největších dneska expertů na Čínu, který právě napsal knihu Tukiddova past, že vlastně ta válka může přijít hypoteticky, protože uh, se obě strany tak vzájemně viděsí, že ta válka bude nezbytná. A z druhé strany řeknu... Zase z toho čínského pohledu, a Dan už to tady zmínil, čínskému prezidentovi myslím, že ještě táhne na 70, je mu 69, pokud si dobře pamatuju. To znamená, i když ta změna ústavy a všechno, co si zařídil, věřím tomu, že bude znovu zvolen teď na podzim, ale kolik dobrých let před sebou má? 5, 10? No a následně, jakoby, jestliže chce skončit v těch. V těch análech, jako jedna z významných postav čínských dějin, tak on potřebuje nějaký velký úspěch. Mao ce Tung zjednotil zemi. Teng a obchynky nesmírně ekonomicky pozvedl. On, je logické, že, to, že ta ega nějakým způsobem chtějí se posouvat dopředu a jedno takové ego tady máme, nedaleko našich hranic v Moskvě. To znamená, tady může jakoby, přes, přes všechno to, co si tady říkáme o racionalitě neútoku, o tom, že vlastně maximum, v vozovkách maximum bude nějaká blokáda, tak samozřejmě ty, ty síly se mohou jakoby chaoticky zvrhnout, že se může stát něco nepředpokládaného, nějaká černá labuť.
2: Skoro bych se na to sázel, že to <laughs>
1: v podstatě je to tak vždycky. Eh,
2: Postava toho prezidenta současného je strašně důležitá, i, i, právě i z hlediska náhody, protože... Eh, Všichni vlastně, kdo znají Čínu a komunistickou stranu, tamní tak sází na to, že bude zvolený, jenže ono může se stát všechno. Strana rozhodně není jednolitá. Není to jako, že otázka v nějakých posledních pár měsíců. To v čínské komunistické straně jsou historicky prostě proti sobě bojují různý frakce. Vzniklo to... A i současný prezident byl zvolen právě na základě určitý zákulisní jako praktiky nebo uh, zákulisního jednání, protože on vytlačil současného premiéra, který měl být zvolený uh, uh, pochutin Thaovi, který, který si zase vybral Lika Gianka, současného prezidenta, za svého premiér. nástupce. Pardon, premiéra, ano, současný premiér který může hrát velkou roli, protože to je velký oponent současného prezidenta, byť se to nezdálo strašně dlouho, ale právě od začátku tohohle roku je čím dál jasnější, že, že, že je to jeho velký názorový oponent. Je, mimochodem Li je, je čínský ekonom, poměrně liberální bych řekl. A je to, pro mě osobně je to určitá naděje že to vedení strany, kterým je Politbyro, to širší vedení, pak ještě stálý výbor Politbyra, který čítá jenom sedm lidí, ale Politbyro je složeno z 25 lidí. To je v podstatě ta, ten, ten orgán, který řídí stranu i zemi fakticky. Tak je mimořádně důležitý, jaký lidi z té strany tam budou zvoleni. Jo, současný prezident klidně může být zvolený, ale je důležité, jakou bude mít podporu v rámci toho vedení. A tohle může být zase moment, který úplně zvrátí to vlastně ten současný vývoj. Jo, buď se ping výrazně ještě posílí tu svoji roli, a ne, nebo naopak oni trošku přijde. Což by bylo dobrý i vzhledem, i vzhledem k tomu, i vzhledem ke vztahům s Tajvanem i se Spojenýma státama.
0: A, a kde nás to čeká, tyhle ty volby?
2: V listopadu ale datum ještě není
1: přesně stanovený. Já k tomu doplním, já občas říkám, že Čína je vláda představenstev. To znamená, tak si to naši posluchači za biznesu, můžou představit, to znamená, to není jakoby jednolitá monolitická diktatura, jak si třeba před, můžeme představit Sovětský svaz za Stalina. To znamená, tam je nějaké představenstvo, politbiro, a takové představenstvo je na každé, na každé úrovni toho holdingu tak ty máš vlastně městský holding, máš provinční holding a pak máš ten celostátní holding a tam je vždycky nějaké to politběr. A ten nejvyšší představitel toho místního, provinčního, státního politběra, to je takový jakoby v normální kolností první mezi rovnými. To znamená, a můžeme se bavit o tom, jakou má sílu, jestli má sílu jako český premiér nebo má jako sílu jako britský premiér, to znamená, že ve chvíli, kdy padne on, padne celá, padne celá vláda, a je, tady na to, je na to tady dobrá paralela nebo hm, literatura můžu dokonce říct zase kdybych si někdo chtěl přečíst tak vynikající synolog a analytik i čínského biznisu je to profesor na Oxfordu Kerry Brown napsal právě knihu s příznačným názvem President Xi CEO of China což jako hezky ukazuje na to jak, jak ta struktura funguje a samozřejmě ale tak jako to dokázal Mao, tak jako to v jistém smyslu, ale z toho liberálního pohledu dokázal tu zemi přizpůsobit si Tenxia Obchin, tak prezident Xi chce jakoby narušit to představenstvo v tom smyslu, že on bude ten hlavní hybatel. A to, co říká Dan, kvůli sérii neúspěchů, o nich se tady budeme bavit, ekonomických neúspěchů, neúspěchů v boji s covidem, ale také neúspěchu, třeba to, že dneska, a zase se vracíme k tomu tajvanu mnoho čínských těch netizenů, těch obyvatelů, těch digitálních sociálních sítí, není vůbec nadšeno, že ta reakce vůči tajvanu byla takhle uměřená. Znamená, tady je nějaká série nějakých neúspěchů, která se bude manifestovat v tom zákulisním boji od teď do toho listopadu. A je otázka, jak na konci dne bude sli- složena ta sedmička, respektive pětadvacítka. Dovedu si představit, že by, kdyby ty volby, nebo řekněme ta debata v, tě, v tom holdingu, interní debata v holdingu proběhla před rokem, tak si myslím, že to bude 7-0. Protože před rokem to vypadalo, že Západ se zmítá v covidových válkách. Myšleno, že nevíme co s tím, když to Čína je stabilní, bez problému. Čína minulý rok měla vynikající růst HDP, vynikající růst HDP vůči světu, také super. Nebylo tam, nebylo tam toto tajbanské dobrodružství Nancy polozy. tak si myslím, že před volkem by to bylo 7-0. Dneska je otázka, jak to bude vypadat i vzhledem k tomu, že samozřejmě ta jiná, jako jakoby frakce, tady byl zmíněn čínský premiér Li, přesně liberální ekonom, který trochu je následovníkem uh, Především reformátorů v 90. letech. Ještě jedno jméno důležité, které formovalo moderní čínskou historii, je bývalý čínský prezident stále žijící Min. To znamená, jak tyto další křídla budou silná v rámci si toho dohadování té sedmičky a dvacítky.
0: Takže listopad bude. Hodně důležitý, to určitě budu sledovat. A kdybych se teďka úplně odpoutal toho, co se vlastně děje v té vysoké politice, mě by hrozně zajímalo, jak vlastně vypadá život v Číně, protože jsem třeba slyšel, nebo asi všichni slyšeli o tom systému sociálních jako kreditů a tak dále. Jak vlastně, na tohle se chci hrozně zeptat, a vůbec jako číněni, jak se jim třeba změnil život jo, za poslední roky.
2: Naprosto dramaticky, ale jako uh, myslím v pozitivním slova smyslu, jo. Tam, uh, když si jenom na sociální kraj, já se to musím smát, protože tady, jako se má, tady se má za to, že tam funguje jakýsi jako systém sledování, že, že ten stát jako tě prostřednictvím tohle systému sleduje a říká ti, tak a teď ty nesmíš jít tam, protože tady si udělal přestupek, a tady dostáváš trestní body a teď tohle si nesmíš koupit a tohle nesmíš. Jo? Tenhle systém nefunguje, prosím. Jo? To je všechno vize, to je všechno vize která se, kterou se snaží centrální vláda přenést do praxe formou testování na úrovni jednotlivých provincií a měst. Jo? Ten systém je v nějakém režimu testování, ale už strašně dlouho. A v podstatě z něho není žádný výstup. Nikdo pořádně neví, co má dělat. Každá je vlastně to, to testovací jako centrum si to řeší po svém A e, nikdo, ani centrální vláda vlastně nemá konkrétní představu, jak by ten systém sociálního kreditu měl vlastně vypadat a e, jak by ho měla řídit. Jo, takže tohle, tohle, tohle bych dal stranou pro... Číňany jako lidi je mnohem důležitější a souvisí to s tím zásahem vlastně čínské vlády vůči velkým firmám Alibaba, Tencentu. Bylo to namířeno primárně evidentně proti ním, byť nejenom proti ním, ale tyhle ty firmy vlastně vybudovaly systém sociálního kreditu v rámci svých vlastních privátních aktivit a to díky tomu, jakým způsobem ovládli svět e-commerce. Jo, protože oni dokázali propojit všechny možné služby a, a biznis jako takový, s platebním systémem, který naprosto ovládli v Číně. A díky tomu získali takový big data, který umožňovali jim zjistit o každým tom jednotlivým občanovi úplně všechno, jo, z jeho historie vlastně chování. Takže oni přesně ví prostě, co jsi skoupil, s kým se bavíš vlastně, protože tam jsou i komunikační platformy v rámci, v rámci těch firm a tak dále, a tak dále. Takže tam spíš šlo o to v té poslední době, v těch poslední dva roky, že stát se snaží nějakým způsobem získat zpátky svoji moc Protože Alibaba Tencent už narostly do takových rozměrů a, a takovým způsobem si uh, uzmuli část vlastně té ekonomiky pro sebe, že hrozilo, uh, že na sebe navážou ještě další a stanou se velkým konkurentem. Jo. Pro Čínu je to obrovský problém, protože uh, tím, že, tím, že tyhle dvě firmy hlavně uh, zcela ovládly v podstatě uh, nejenom platební systém, ale uh, do značné míry i finanční, část finančního systému, tak hrozilo, že Číně se vymkne z ruky právě kontrola nad finančním systémem, kde dominují čínský státní banky, což je pro zase, pokusíme se to snad vysvětlit, jak vlastně funguje čínská ekonomika, tak pro čínskou vládu je ta velká bankovní čtyřka státních bank nesmírně důležitá. Z Z hlediska života občanů jako lidí tam se v podstatě, by nic, nic negativního vyloženě, na co by nebyli zvyklí, tak se nic nestalo. Naopak, naopak bych řekl, že dramaticky, dramaticky vzrostla životní úroveň. Ale zase, jo, v Číně, Čína není jednolitá země. Jak už, jak už říkal Honza, mluvili jsme o provinciích, kde jsou silnice, kde, kde vede železnice, kde jsou ty spojení. Čím vlastně... Strašně zjednodušeně, čím víc jdeš na západ, tím je Čína chudší, jo, na západ a dovnitř zemí, tak tím je Čína jako taková chučí, tím jsou chučí lidi, jo, životní úroveň v Šangaji, to je prostě uh, úroveň naprosto srovnatelná s velkýma městama, uh, jsou tam nesmírně drahé nemovitosti, vlastně nejdražší snad, uh, nejdražší na světě už snad momentálně, ne, ještě ne. V Hongkongu jsme V Hongkong ještě furtno. Tak.
0: Málo místa, že?
2: Ale řekl bych, člověče, že, řek bych, člověči, že uh, mezi první čtyři jsou čínský města. Je to Je tak, to tak no. hm.
1: Já když ještě schválně budu černobílý, Aha. jestli se ptáš, jak se mají číňané.
0: Na to se ptám přesně.
1: Číňané se mají fantasticky. Nikdy v historii lidstva... Nevím, za posledních 4000 let psaný historie se tolik lidí nedostalo z chudoby, jako v Číně za posledních 40 let. Tak neskutečný to je objektivní fakt. Lidé, kteří neměli střechu nad levou, jedli tu pomyslnou jednu misku rýže, tak dneska mají smartfony, jezdí rychlovlakem po největší železniční síti rychlovlaků na světě, 25 000 kilometrů, v Evropě TŽV, tam to jezdí ještě rychleji, uh, jsou schopni si kupovat všechno z e-commerce s donáškou do 15 minut, uh, používají super appky v podstatě nepoužívají peníze vůbec, už ani nepoužívají kreditky, používají jenom QR kódy. To skoro, znamená...
2: skoro už 10 let, mě.
1: Skor, skoro už 10 let. Skoro už 10 let. Uh, naše uh, uh, pomalá digitalizace zdravotnictví kdy nejsme schopni zvla- schválit a implementovat za 8 let ani elektronický recept a musí přijít covid, aby nám pomohl s tím. Tak to samozřejmě něco ne- jako e-health, telemedicína to všechno v Číně je. To znamená, těch posledních 40 let je obrovský úspěch. Možná bych řekl, tady přesně řeknu to, co řekl Dan, že už spoustu 9 je 10 let. To znamená, bych řekl, že obrovský úspěch, kde... Je těžko hledat nějakou skvrnu. Je někdy od roku 1980, řekněme do roku 2010, ať se na to dobře počítá. A můžeme se bavit, jestli do roku 2008 finanční krize, nebo do roku 2013 spíš ta politika prezidenční, ale v podstatě třicet let bylo skvěle úspěšných. Je potřeba říct, že nejen v Čína byla úspěšná, Indonézie byla úspěšná, Větnam byl úspěšný, Indie nebyla tak úspěšná, i když také velký rozkvět, ale by oproti tomu, co se stalo, ty, jak se říká ekonomick, v ekonomické literatuře, ty azíští, ty tygři, tam patří i ta Čína, tak to je opravdu fenomenální. To znamená tady jakoby klobouk dolů, co vládnoucí státostrana dosáhla. Ale jak všichni víme, žádný strom neroste do nebe, Uh, ty ekonomické zákony, zákony se, se, se blbě uh, uh, blbě mění, oni prostě fungují, tak samozřejmě Čínu začíná mnoho těch věcí dohánět, včetně toho úspěchu. A myslím, že těch posledních deset let už je takových smíšených. Ty základy toho úspěchu i toho, toho digitalizačního, to už je 20 let zpátky. Jack má, to už jsme ještě před dotcom bubble. A uh, teď Teď už jakoby, oni sklízili to ovoce 2010, 12 15, ale zároveň už tam v, těch, v tom, té poslední dekádě před covidem já vidím jakoby, spoustu systémových problémů, kterých se budeme bavit. Real estate, kdy vybouchlo to jakoby, pro nás jako Evropany, my, my to vidíme s tou obří firmou Evergrande minulém roce. Um, um, digital. Uh, tady, kdybych to řekl evropský, evropskou zečí, tak ta čínská debata v těch posledních pěti sedmi letech byla o tom, jestli má Číně vládnout Facebook. Respektive čínská verze Facebooku. Čínská verze Amazonu, čínská verze Google. To jsou ty dvě obří firmy Tencent a Alibaba. Jestli mají tyto firmy mít víc dat o čínských občanech, než má právě strana, Což je, to je velká debata. Stejně tak Čínu začíná dohánět její obří experiment z před dvou, tří desítek let, a to je politika jednoho dítěte. To znamená, všechny tyhle tahle velká témata začala v Číně už někdy před těmi deseti lety, včetně toho, jak, jakým způsobem financovat růst ekonomiky. Zda spotřeba nebo kapitálové investice. Právě především z těch čtyř klíčových bank. E, to znamená, Čína skvěle rostla někdy od toho roku 1980. Ty křivky jdou stále nahoru a nahoru, ale tím, jak logicky rosteš z nějakého základu, tak se postupně oplošťují. A já si myslím, že covid je, COVID přináší novou normu, new norm, nejen pro Evropu a pro biznis, že žijeme digitálně a že se spoustu věcí změnilo v chování spotřebitelů, vlád a tak. Ale myslím, že to je velký předěl i pro Čínu. Myslím, že jako teď ty poslední 23 roky jsou nějaká, nějaký nový moment.
0: My už se pomalu dostáváme vlastně k té ekonomice, jak investování a tak dále. A mě tam zaujal samozřejmě jeden z těch problémů nemovitostní trh, protože vím, že když jsme se ještě před tím natáčením nějak jako volali a psali a tak a viděli se, tak jste zmiňovali úplně neuvěřitelný data právě o tom nemovitostním trhu. Co se tam děje? jo.
2: Já, já bych jenom, ne, neutaču ti z otázky, jenom bych doplnil Honzu, my se známe, takže já vím přesně, jak to myslí, ale ten úspěch v Číně, ekonomický, ten je navzdory vlastně tomu, co dělá stát, jo. Je, je to, stačí se vlastně podívat trošku na data, drtivou většinu, nebo drtivou, přes 60% čínského HDP tvoří soukromý sektor, Zbytek jsou tzv. státní podniky, SOES, a právě tyhle státní podniky mají naopak, získávají většinu, většinu kapitálu, většinu úvěrů, strašně se plítvá v Číně kapitálem. Jo, tohle se bude muset změnit a je otázka, je otázka samozřejmě, jestli to Čína dokáže, k nemovitostem. Nemovitost a souvisí to s tím vlastně, o čem jsme mluvili teďka, trh nemovitostí používala Čínská vláda k rychlému na startování ekonomiky, když přišel nějaký problém. Jo? Protože ono tady poměrně snadno, že ta výstavba to je možné motivovat a zahajovat a vše možně podporovat velmi rychle, takže tam je poměrně v krátké době vidět, že ta ekonomika třeba roste. Jo? Čínský trh nemovitostí obecně je velmi atypický. A je velmi nestandardní a posunul se do situace, kdy je neudržitelný naprosto zjevně. A myslím si, že to už je ještě minulý rok v podstatě velké firmy jako Goldman Sachs mysleli, jako, že, že to není problém a v letošním roce už vidíme, nebo že to není tak velký problém. A v letošním roce už vidíme, že i, i Goldman Sachs prostě predikuje, kolik developerů z těch velkých vlastně padne jo, ještě do konce tohoto roku. Data jsou strašně jako různý, ale vlastně v let, jenom v letošním roce by mělo být z platných, čínský by měli být letos z platných celkem asi 120 miliard dolarů na dlouhopisech vydaných Spousta těch dluhopisů spadá do kategorie, do kategorie junk bonds, respektive dluhopisů, který mají nízký investiční rating od ratingových agentur. to znamená, jsou opravdu velice rizikový. Co je důležitý na čínském trhu s nemovitostma zmínit, je to, že drtivá většina, Čínských domácností ve městech, to je důležité zdůraznit, Čína je vlastně rozdělená jo, na města a na venkov. Jo, obecně se to tak dělí. Tak ve městech přes 90% čínských domácností vlastní minimálně jednu nemovitost. Ten trh je mimořádně nasycený v tuhle chvíli. Vyvolává to spoustu problémů, protože... Jednak, určitě se ještě o tom zmíníme, Čína je nesmírně zadlužená země. Uh, I když vlastně veřejný, uh, procento, nebo veřejné zadlužení na celkovém zadlužení Číny je uh, v zásadě malý, jakoby opticky, no, jakkoliv 60%, hrozně je málo, jo, jakože oproti západu, tak spousta, uh, celkově dosahuje kolem 300% HDP, tak uh, je to nejvyšší na světě v podstatě už, tak... Uh, 240, tak v těch 240% zadlužení je schovaná velká část veřejného dluhu, protože velkou část veřejného dluhu tvoří dluh těch státních firm, který se započítává ale do toho soukromého sektoru, že to jsou firmy, je to biznis. Takže Čína je i jako, jako, jako země, jako sektor, jako stát, je mimořádně zadlužená. Uh, a když já jsem vlastně... Uh, uh, nějak minulý rok říkal, že trh s nemovitostmi v Číně je neudržitelný a že očekávám, že že, že tam bude řada řada pádů velkých firm. Přišlo Evergrande, jako tenkrát vlastně ještě minulý rok vlastně největší čínský developer, který měl měl dluh kolem 300 miliard dolarů. Už vlastně tam byly nějaký první, první problémy se splácením dluhopisů. Který byly denominované v dolarech. Klíčový je, je u těch emisí taky, v, v jakým měně jsou, jsou denominovaný. protože ty domácí v Joanech, ty jsou čínský developeři ochotní jako splácet raději, než ty, než ty zahraniční emise. A teď jsem se ztratil, protože vůbec, ne, vůbec vlastně nevím, proč jsem začal mluvit o tom zadlužení. Ale Faktem, já už vím, o tom zadlužení jsem mluvil z toho důvodu, že v Číně je velmi jako zvláštní systém financování toho veřejného sektoru. Naprosto klíčovou součástí financování nebo příjmu těch rozpočtů na regionální úrovni byl prodej pozemků. A i tohle vlastně bylo předmětem regulací ekonomiky z, z centra, do jaké míry vlastně smějí regiony prodávat pozemky. Prodávat ve smyslu pronajímat. V Číně vlastně soukromně se nesmí vlastnit pozemky nemovitosti jako jako pozemky. Takže oni vždycky pronajmou na třeba 70 let tomu developerovi. Byl to obrovský zdroj příjmů. A teď vlastně Čína, když to chtěla ochladit, tak omezila veřejný aukce třeba na na tři do roka jenom. A ty regiony přišly o velký zdroj financí příjmu. A pro ně je to problém, protože jednak z hlediska toho zadlužení a jednak z toho důvodu, že oni zase musí plnit svůj podíl na rozvoji země, to znamená na investicích do infrastruktury, mimo jiné, a teď tím chybí peníze, že jo. A teď oni musí hledat nový zdroj příjmu, to znamená, že ono to vlastně vytváří problém ještě na další úrovni, jo, ty reality. Nejenom vlastně problém toho regionálního sektoru jako takového, ale ještě problém pro financování těch regionálních vlád, který, a Honza už to, o tom mluvil, v Číně je ta struktura řízení, představujme si to jako, jako zemi, ve které prostě máme centrální vládu, která řídí úplně všechno. Ne, tak to nefunguje. V Číně je ta centrální vláda v Pekingu, která sedí a dejme tomu říká, tam se dělají zákony, jo? to jako no, ty platí všude, to je jako jo. Ale ta vlastně ta, ten Peking říká, co se má dělat a ta realizace už je potom na, na provincích, který mají ale do značnou míry uh, určitou autonomii v tom, jakým způsobem budou realizovat ty cíle, které jsou často deklarované velmi volně a oni vlastně, ty, ty provincie spolu soutěží do značné míry v tom, která bude úspěšnější. Jo, což je zase vlastně, ale teď jsme se dostali už od těch realit dál. Uh, On zachtěl něco k tomu.
1: Já si myslím, že je čas, kdyby Vojto nějaké grafy na… Jdeme na, na grafy. Myslím, že to nás hezky seřízne, aby jsme, aby jsme měli nějaké, nějakých pár bullet pointů. Myslím, že nejdůležitější grafy, které tam najdeš, je… Tak já jsem to nazval všechno… Z, a to je ten krásný graf, to je, to je přesně on, co se tam měl teď dát. Tak. A to je vždycky, jak já říkám, že… Úspěch je jenom do času, žádný strom neroste do nebe, pícha předchází pád a tak dále. To znamená, tady to je ten čínský úspěch. To je ten úspěch, který známe za těch posledních 40 let. To jsou ty úžasné železnice, to je to, to, že se dostaneš za 4 hodiny z Pekingu do Šanghaje, nebo ze Šanghaje do Šenženu, to znamená nejlepší, nejkvalitnější síť infrastruktury dneska na světě.
2: Draze vykoupenou všem.
1: Draze vykoupenou? Jak, jak draze vykoupenou?
2: Státní železnice nebo ty rychlovlaky obecně jsou velmi jako neefektivní. Ano, no? je to, je to trošku, trošku černá díra navzdory, ale na druhou stranu Čína to infrastrukturu v zásadě potřebuje jo, k tomu, aby dokázala vlastně obsloužit tu zemi jako, ta, jako takovou. Jí v podstatě nic jiného nezbývalo.
1: Kdy, kdybych to řekl mm, velmi zjednodušeně. To znamená, ty nastartuješ v, někdy v 80. letech um, čínskou ekonomiku, která samozřejmě má nějakou, uh, nějakou plánovací část, pořád v Číně jsou pětiletky, ale pak samozřejmě tu, jako, až bych řekl, anarchokapitalistickou, má velmi brutální kapitalismus, ale vlastně tak ty, ty potřebuješ mít nějaké velké drajvery. Tak ty drivery jsou... Mm, těch 80. letech a vlastně doteď hlavně všechno, co je velmi kapitálově intenzivní. To znamená, ty stavíš infrastrukturu. Díky infrastruktuře zamě- zaměstnáváš desítky milionů lidí. Vytahuješ je tím z chudoby. Následně zveš firmy, ať už to jsou hongkongské firmy, nebo ať už to jsou tajvanské firmy, a pak západní firmy, aby se tam v tehdy v osmdesátých, 90. letech šila ta trička. To znamená, čí, Čína se stává továrnou světa. Rosteš, rosteš, zároveň samozřejmě se snažíš díky tomu udržovat. Jednak růst ekonomiky, jednak zkvalitňuješ a, a ten systém, to znamená, ta produktivita tě roste, zloukyky věci. Je to čím dál těžší, protože samozřejmě v rámci produktivity ti pak rostou i, i mzdy, lidé, lidé se chtějí mít lépe, znamená některé věci jsou neefektivní. Ale ty zároveň jakýkoliv problém, který na té cestě máš, vlastně překlneš tím, že tam hodíš ještě víc peněz a ještě víc železnic postavíš a ještě víc mrakodrapů postavíš, by the way. Mrakodrapů, které jsou dneska třeba z dvou třetin prázdné. Znám z vlastní zkušenosti. Zároveň tobě se prodražuje ta v uvozovkách montovna. To znamená, ty někdy začátkem nového milénia nalezneš bohatství a, a nádheru digitální ekonomiky. Kdy ti jako rychle roste produktivita, ty jsi schopen té nové generaci dát uh, práci, uh, rostou ti nové firmy, zároveň máš pro ty mladé lidi, kteří jdou ze školy, máš jakoby tu aspirational práci, už to není ta montovna, ale je to prostě práce ve firmě, která je třeba víc sexy, než je Facebook. 15 let zpátky, ale vlastně i doteď, to znamená zároveň spoustu těch lidí z mladé generace, kteří studovali někde na západě, tak oni už tam na tom západě nechcou zůstat, vrácí se zpátky, protože vlastně jsou tady ty sexy firmy, ale ty firmy ti vlastně přerostou přes hlavu a ty je začneš jakoby jim usekávat ty hlavy, čímž vlastně se dostáváš do, do spirály, která je, je velmi smrtící, ale pořád ty máš ten základní model, kdy ty, řekněme, na té provinční úrovni, v provinci XY, ty, ty nemáš pouze ty velké banky, ICBC, uh, čínská banka je největší banka na světě, Myslím bank of China, China Development, to jsou také všechny ty top banky budou samozřejmě mezi top deseti bankami na světě, ale ty máš i různé provinční banky, které fungují třeba jenom v té dané provinci, a ty, na ní, ty nad nimi jako ten místní guvernér nebo stranický témník máš jakoby gebír, to znamená, tobě najednou se ta infrastruktura a mrakodrapy a továrny začínají prodražovat, jsou neefektivní. Ty továrny patří také, když to řeknu v vozovkách tvé provincii. Zároveň ty tam máš ty banky, no, samozřejmě uh, to je už jako reálně finanční spirála smrti, protože... T- ty jako politik chceš splnit ty úkoly, o kterých říká Dan, ty provincie bojují mezi sebou, tak to nejjednodušší, co můžeš udělat, že zavoláš do té své místní banky, hele vy dáte, vy dáte levný kredit do té montovny, nebo do, to, do té železnice, nebo do, do, to, do té stavy, jako drapu. A to se tam přesně stalo. A závěrem, když zůstaneme u, toho, u té infrastruktury, u toho real estate, real estate je 26% čínské ekonomiky. To je neskutečná velikost. Další číslo, které můžu říct, že z 15 top developerů v Číně 12 je v, jakoby v těch junk bondech. To znamená, 12 z 15 má velké ekonomické problémy. Zároveň, jak říkal Dan, ten trh je přesycen. Přesycen tím, že tam bylo opravdu hon na hypotéky v dobrém. To znamená, ti lidé věřili, že to je ta cesta za tím zbohatnutím. V Číně dostalo milion lidí hypotéku, který, kteří by nikdy dostat neměli v dobře regulovaném systému, co v Čechách, aby nedostali tu hypotéku. Právě ale věřilo se, že se to bude tahnout tím růstem, jenže ten růst zpomaluje, jak ten růst té HDP, ekonomiky, té celé, celé ekonomiky, ale pak i růst těch cen, těch nemovitostí. A samozřejmě tam je, je tam i problém, zase se vracíme k tomu obrovskému strašáku, který já vnímám jako největšího čínského strašáka, to je obyvatel a, a na konci dne vymírání obyvatel. To znamená, mnoho těch bytů domů ani nebude potřeba. Můžeš tam hodit další gra. To znamená, jakoby, já, já věřím tomu, že úžasný, fascinující, fantastický čínský úspěch od roku 1980 do současnosti, před kterým je potřeba smeknout, protože jestliže bychom řekli, tomu chápeme my jako Evropané, že nám jde o to, aby se ty lidi měli lépe, tak Číně se mají lépe, tak jak se neměli staletí, tak samozřejmě ta nějaká fáze končí a bude nějaká fáze nová, která před to čínské vedení klade výrazně větší úkoly, než vlastně teď, Měli v té ekonomické oblasti, kdy vlastně rostly z toho nízkého základu. Tak to si ti, ten úspěch je vlastně jednoduchý. Tak vlastně.
2: no, mě, jenom pro mě, teď mě vlastně napadlo, jak mluvím o tom ekonomickém úspěchu, tak teďka za těch posledních deset let, mě je to někdy od roku 2011-2012. Číny se mají lépe nejenom po ekonomické stránce, ale také z hlediska životního prostředí, protože právě v jo, 2011, 2012 se začalo zlepšovat dramaticky, ale se začalo zlepšovat životní prostředí v těch velkých čínských městech, které byly silně zamořené zeměna oxidem dusíku v důsledku právě těch jakoby, základních typů výroby, dejme tomu, a tohle to je strašně důležitá věc, o které možná taky ještě se budeme bavit, a která zase posunula tu společnost dál. My jsme tady měli, Honza, Honza, Honza už to naťuk, ta, ta výstavba realit nebo nemovitostí ve velkém začala v 90. letech. Jo, Ta další desetiletka, to, to si můžeme představit, nebo v roce 2007, začala teprve Čína budovat svoji síť rychloželeznic, vysokorychlostních železnic. Takže ona za nějakých 15 let dokázala postavit, kolik to je, 25 tisíc kilometrů železnice. V tom samém období začala ta digitalizace Číny, dejme tomu, a teďka, ta předchozí dekáda, ta je podle mě aspoň ve znamení právě toho očišťování prostředí, toho soustředění se na eh, jednak, eh, jednak životní prostředí a jednak na, eh, na to, že se Čína posouvala vlastně k bohatší společnosti, takže se začaly pomalu měnit eh, i ty firmy. Jo? Protože dneska, dneska Čína jako textilní velmoc v podstatě už není. Jo? Textilní výroba se přesunula do, do levnějších zemí dneska Čína eh, od roku 2000 no, od lenského roku má Čína novou pětiletku a v rámci té nové pětiletky se stanov nebo v rámci každý pětiletky se stanovuje nějaký cíl. A v té ekonomické oblasti jsou to tam všude najdeš vlastně moderní typy čipy, robotizace, umělá inteligence. všechno tohle vlastně má Čína stanovenou jako svoje cíle, který, nebo v těchto oblastech chce dosáhnout nějakých svých cílů, jo, který si vytyčila. A tam právě vidíš, jak se vlastně posouvá z té montovny klasický, na tu moderní, nebo ráda by se posunula, na tu, na tu moderní, do té moderní ekonomiky. Ono to samozřejmě není tak jednoduchý, protože, a, a už jsem to zmiňoval, Velkou brzdou jsou ty státní podniky, který pořád mají strašně moc kapitálu, strašně moc lidí. Zase je to brzda, která je... V Číně vlastně neexistuje sociální systém, tak jak ho známe tady. A tyhle ty státní firmy do značné míry suplujou sociální systém. Oni jsou přezaměstnaný, ale jsou přizeměstnaný z toho důvodu, že ty lidi, protože by nenašli prostě volné místo a ten stát se o ně nedokáže postarat, tak, 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 tak ta centrální vláda nebo provinční vláda řekne a ty jsi prostě ten, ten státní podnik, ty dostáváš nějaký peníze od státních bank, ty se, prostě budeš posta- ty se prostě postaráš o nějakou část populace, včetně důchodu, mimochodem i státní podniky vyplácejí vyplácej část, část důchodu, který je v Číně teda mimořádně jako nízký. Na to si musí lidi spořit sami, i proto tam fungují prostě komunity jako rodiny a tak dále. Je to taky jeden z důvodů vlastně, proč Číňani tak investovali do nemovitostí, protože jim to samozřejmě, jednak jim to sníží náklady a jednak je to způsob, jak investovat ty svoje vydělané peníze, poněvadž v Číně je stále... I když se kapitálový trh začal rozvíjet už v 90. letech, tak je furt víceméně v plenkách. Je uh, hodně, hodně, vystavený, uh, hodně vystavený dramatickým pohybům. Uh, stále mu v, uh, v Šanghaji nebo v kontinentální Číně jsou dva hlavní trhy v Šanghaji a v Shenzhenu a v Šanghaji jako největší burze stále dominují prostě státní firmy. To znamená i pro Číňany jako obyvatele Kontinentální Číny je do značné míry problém prostě investovat uh, své peníze na kapitálovém trhu.
0: Takže proto investují do těch nemovitostí. Uh,
2: byl to jeden z důvodů, protože nemovitost, to je, je taková ta jistota a jednak, je to při, uh, jednak, to při, jednak ta přidaná hodnota, která je pro Číňany důležitá, tak je ten sociální status. Okay. Jo, že jim to, jo, Ten kredit, jakože postavení ve společnosti, já mám prostě svůj, svůj byt.
1: Je, je, to trochu, je to trochu jako tady. To znamená, ten uh-huh. první byt je samozřejmě velmi levná investice, protože jednak investuje, jednak vlastně snižuje svoje náklady, protože jinak by si musel něco pronajmout. A ten druhý byt je ten Edon. Tohle byl ten, to byla součást toho čínského snu, že prostě mám tu hypotéku v tom dobrém městě, kam já se teď přesunu, protože samozřejmě v Číně ty přesuny mezi provinciemi byly donedávna velmi, velmi komplikované, takzvaný čínský hukou systém, který za, vlastně v Číně byly vnitřní hranice, takže bylo velmi složité se odstěhovat nevím, z provincie Sichuan do Šanghaje. Velmi, velmi složité. Má to, má, má to nějakou ekonomicko-sociální logiku, protože, jak jsme si mnohokrát už tady dneska říkali, tak Čína není jedna ekonomika, myšleno z hlediska toho, THDP. To HDP. No, prostě v je v podstatě New York. Když půjdeme dál na západ, tak se ta úroveň bude snižovat a samozřejmě mnohých provinci, mnohé provincie jsou velmi, velmi chudé. A kdyby teď nastala velká migrace a všechny asijské národy umí migrovat, umí migrovat jako ve stovkách milionů lidí, tak by v podstatě se Shanghai, Peking, uh, Shenzhen zhroutily. Není, schop, není schopnou jako by ty migrant workers uh, absorbovat a pak by, to vzniklo, pak by vzniklo to, co známe třeba z Indie, čeho se Číněné extrémně bojí uh, a to jsou slamy. No, v Číně slamy nejsou neexistuje. To znamená, oni tím těmi vnitřními hranicemi drží ty lidi v těch jakoby, provinčních ekosystéme. Vrátím se ale trochu zpátky, navážu na to, co říkal Dan. Já navážu to, co říkal Dan. A zase to jsou, řekl bych, většině platné ekonomické zákony na základě Maslovovy pyramidy potřeb. To znamená, jak se mění čínská ekonomika, tak se samozřejmě mění potřeby čínských spotřebitelů. To znamená, misku že mají, střechu nad hlavou mají, telefon mají a teď samozřejmě chcou služby. A i služby, které jsou intangible. To to je to to životní prostředí. Proto také ten člověk, o kterém jsme tady už párkrát zmínili, čínský premiér Li Keqiang, on už zhruba sedm let zpátky vyhlásil, že Čína právě už už ty produkty, to znamená zboží už má, ten čínský spotřebitel zboží má. On teď potřebuje... Získat tři věci, které nemá, a to jsou ty tři velké bitvy, které ta státostrana musí mu doručit. A to je uh, zdravotně sociální systém, uh, vzdělávací systém a kvalita životního prostředí. To jsou tři velká témata, která vlastně žije ta Čína už také těch sedm let. To znamená, my pořád Čínu mnohdy máme jako uh, nějakou montovnu. Pořád mnoho i českých politiků, mám pocit, že to je montovna. On to už není ani ta nástupnická jakoby, m, fáze, to už není ani ta digitálně spotřebitelská ekonomika, ono už do jakoby dál. Jenže bez reform těch, těch, těch klíčových, těch strukturálních, to znamená, Čína by chtěla pořád jít dopředu, aniž by ty, ty, ty opravdové základy té stavby, aby se měnily. Už jsme tady zmínili státní podniky, které jsou extrémně neefektivní a zatěžují čínský finanční systém. Jenže protože právě suplují částečně sociální systém a zaměstnanost, tak je extrémně těžké je, 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 je zlikvidovat. Zároveň samozřejmě mají v, té, v tom státním zřízení nějaké, řekněme, politické úkoly. To znamená, ty tady neseš obří zátěž v podobě těch neefektivních firm. Zároveň čínské banky, kterým někdo nařizuje, kam mají investovat. To znamená, ta akumulace v kapitálu je velmi neefektivní. Ta zátěž v podobě infrastruktury a milionů zaměstnanců třeba v těch železnicích nebo v těch velkých real estate firmách, ty to nejsi schopen jako by, jako by Zničit, ne zničit, ale by přestavět okamžitě, proč bys vlastně vytvořil o, obrovský průšvih pro celou ekonomiku. To znamená, zase tě to nutí k tomu, co se stalo třeba s firmou Evergrande, která by, kdyby se to stalo v Americe, tak už dávno zbankrotovala. Ale ona nezbankrotovala. Má někdo jí sanoval. A, ale tím si vytváříš zase další dluh. To znamená, tam je spoustu těch strukturálních problémů, které jsou, na nich není nic tajného, je to součástí ekonomické debaty ve Světové bance, v Mezinárodním měnovém fondu, protože ta čínská ekonomika je tak velká, že samozřejmě nikdo příčetný si opravdu nepřeje ekonomickou, sociální nebo politickou destabilizaci Číny. Přestože můžou mít lidé problémy s režimem, mohou mít problémy s hodnotami, tak to kataklizma, které by se stalo, kdyby uh, Čína v úvozovkách řachla, tak to bychom velmi detailně slyšeli i tady v Čechách. A pak kdybych ještě řekl tu jako nějakou lidskou rovinu, uh, my vždycky, když třeba i tady debata v, v, o Číně uh, v Čechách, tak máme pocit, že tam je, nějak, že to je nějaká jedna metafyzická entita. Tam bydlí miliarda třista milionů lidí. To je poměrně velká část světové populace, která... Přesně potřebuje každý měsíc dostat plat, aby fungovala, spotřebovala. To znamená, kdybych řekl, ani eticky není úplně jako jednoduché si přát rozvrat Číny, protože vždycky v historii, když se to stalo, tak to vedlo k desítkám milionů mrtvých. A mnoho těch milionů není až v tak nedávné, v nedávné době.
0: Není ten úspěch Číny vykoupený tak trošku, jak třeba tím, jak třeba ta strana přistupuje právě k lidským právům a tak dále? Protože Čína je celkem známá minimálně z těch zdrojů, z kterých já jsem jako čerpal, z těch západních, že vlastně nerespektuje právě třeba tolik ty lidský práva, třeba nějaký, jdeme tomu, objektivní žurnalistiku a tak dále?
2: Pojetí lidských práv v Číně je jako diametrálně odlišný, jo, nebo vůbec to souvisí s tím, jak je čínská společnost nastavená historicky. Samozřejmě má, máte tady stranu, jo? jako máš tady prostě komunistickou stranu, kde, jako která, pro kterou lidský právě jako takový nikdy nic neznamenali v podstatě. Jinže, pak tady máš ještě čínskou společnost, která je vybudovaná na uh, principech konfucianismu historicky a s, úplně jako strašně zjednodušeně omlouvám se všem uh, jako synologům a, a znalcům Konfucianismus je postaven primárně na rolích ve společnosti a na vztahu podřízenosti a nadřízenosti. A vždycky a každý vlastně, ten jednotlivec je součástí toho soukolí jako takového. No. A od toho se pak odvíjí vnímání i fungování vlastně komunistické strany Číny, protože komunistická strana Číny, když bys si ji srovnal s nějakou sovětskou komunistickou stranou nebo s českou komunistickou stranou, tak uvidíš, že funguje úplně jinak, jo? v rámci úplně jiného prostředí. Takže i ty její vlastně postupy, i, ty, i to její myšlení je do určité míry jiný, v některých ohledech a v některých ohledech zase úplně jako diametrálně odlišný. Lidský práva, to máš stejný, nebo v otázce lidských práv, to není zase tak jiný oproti komunistům sovětského typu anebo českého typu. Nevím přesně. Kam mířila tvoje otázka ohledně lidských práv, jestli ja, jako jak je to... to... Tam,
0: jenom jako jak, ve zkratce, jak to tam vlastně funguje, co se týče lidských práv, jo? Protože ty informace, které já mám, takže vlastně tam existuje už vlastně svobodný tisk, nebo nějak jako svobodné. On tam v zásadě
2: neexistoval nikdy, jo? No, Jakože svobodný tisk, jako takovej, tak jak ho známe tady no. ze západní demokracie, tak určitě neexistoval v žádný podobě. A je tam... Je, je, komunistická strana jako taková, má svoje, svoje média, který hlásají přesně to co, chce, to, co chce strana říkat, plus má vyloženě médium, který je její hlásnou troubou a který vlastně často až jde za rámec toho, co vlastně strana chce říct. To jsme viděli mimo jiné i teď vlastně u případu Tajvanu, kdy její bývalý editor Global Times se velmi ostře vlastně pustil do ještě nad rámec toho, co, co říkala strana, kdy podle něj vlastně by, by Čína měla Tajvan prostě zničit, absolutně rozdupat a já nevím, co tam všechno, co tam všechno říkal přitom je to člověk, který neví se to úplně přesně, proč vlastně odstoupil, nebo byl nucen odstoupit z té pozice, ale řekl bych, že už začal vadit i straně samotný tím tím svým tím tím svým, jak to říct, no byl papežtější než papež trošku jako proti té straně. Honza, něco?
1: Já možná doplním vlastně ono tím, jak ta Čína je úplně jiná civilizace, říkali jsme si, že jiný hodnoty, jiná kultura, fungování jazyka, fungování času. To je všechno tak jiné, že ono vlastně popisovat jakoby Čínu, jakoby protiklad třeba nás, za té západní civilizace, je strašně složitý. Protože pak samozřejmě z našeho pohledu hmm, to může být hrůziplný režim, uh, já vlastně radši třeba popisuju třeba Západ, Čína, Indie, Západ, Čína, Indonésie, Západ, Čína, arabský země. Uh, není na světě většina demokrací, není jich ani polovina. Myslím, že jich je tak, v OSN, když sečtu všechny ty státy, kterých je o trošku méně než 200, tak těch demokratických bude třeba třetina. Uh, to znamená, ten náš hodnotový systém, který je úžasný jednoznačně prostě desetkrát potrhnout, to, to jsme my, to jsme my, tak ten systém rozhodně nefunguje ani v polovině zemí na světě. A když bychom řekli, se podívali na, na, na ne na země, ale na obyvatele, tak si myslím, že ten náš hodnotový režim bude třeba ve třetině zemí na světě. Uh, v Indii s velmi razantním nacionalismem, náboženským nacionalismem. Můžeme se bavit o tom, spousta českých eh, lidí, rodin v počtu deseti tisíců každý rok navštíví Dubaj. E, v Dubaj je demokracie západního typu a takhle bych mohl pokračovat. Mohl bych jít zemi, zemi za zemí. E, spousta lidí v Čechách obdivuje jako ten toho azijského tygra Singapur. Já mám kamaráda, který je významným ekonomem s americkým pasem, i když je to Asiat Int původem, tak má americký pas. Pracoval pro FED mnoho let a teď učí v Singapuru jako šéf MBA školy. jedné z nejlepší škol na světě říká, no nemáme tu demokracii. A je to dobře, že tu nemáme demokracii. Řekne člověk, který je odchován mnoho desítek let v našem hodnotovém systému. To znamená, Ono, jakoby eh, dívat se eh, na ty země, včetně Číny, naším prizmatem, našima očima, tak bude vždycky velmi komplikované.
0: A není to právě výhoda Číny, že nemá demokracii a že jsou schopni rozhodovat jako efektivnějc než my, protože to je podle mě třeba jich obrovská výhoda, že jsou schopni řešit
1: problémy mnohem efektivněji a, ry- a rychleji, řekněme. To je právě ta velká otázka, na kterou my tu odpověď dneska neznáme. Je a, a není. Je a není. Když rosteš z toho nízkého základu a potřebuješ zajistit lidem střechu nad hlavou a silnici před barákem a, a, a vlak, který tě doveze do práce, tak samozřejmě je to extrémně efektivní režim. U nás se, tomu režimu, u nás se ty režimy také oslavují. Jmenovalo se to osvícenský absolutismus 18. století. A, a Mar- Marie Terezi se slávou tady děláme sochy v Praze v centru. To samé Friedrich Veliký v Prusku, to samé, uh, to samé britský, britské osvícenství. To, znamená, to je nějaká vývojová etapa, která, kde asi není v rámci ní ty, ty výhody převáží nad nevýhodami. Ale pak samozřejmě řízený systém plánované ekonomiky, tady můžeme jít až k Adamovi, uh, myšlenou Adama Smithe, můžeme se bavit o tom, jak moc je to efektivní. A už jsme se tady mnohokrát naťukli, že samozřejmě ta plánovaná, centralizovaná ekonomika může vést k velkým problémům. A je otázkou, zda je ten režim bude schopný zvládnout, včetně jako průšvihů, které si nadrobil v podobě politiky jednoho dítěte. By the way, teď je v, v Číně teď je politika, oficiální vládní politika je politika tří dětí. Jo, a jak to, to dodržují lidi? No, to, to je právě, jakoby, jedna věc je politika plánovaná, plánovaná ale pak behaviorálně ty lidi fungují automa- jako jinak. To znamená, dneska, i díky tomu, že roste životní úroveň, tak dneska není jakoby, snem čínské ženy mít mnoho dětí. Sociálně, psychologicky, ekonomicky. To znamená, dneska čínská pohodnost je 1,3. To je katastrofální průšvih. A, takže je otázkou, zda to, co fungovalo v Číně doteď, bude fungovat do budoucna. V Číně se studují dvě velké historicko-politicko-ekonomické transformace, revoluce. Studují je všechna ta patra toho holdingu, kdybych řekl. A to je samozřejmě rozpad sovětského svazu, co to způsobilo a k čemu to vedlo. A druhá věc, která se studuje, je samozřejmě ta, ta Maslovová pyramida, a zda inovace a ekonomický růst musí jít v, ruku, v ruce s demokratizací společnosti. Co?
2: Možná řeknu kacířskou myšlenku, ale nezabýval jsem se tím dohloubky, teda to mě napadlo až teď, ale kdyby v Číně měl být zaveden demokratický režim jako demokracie, tak já se obávám, že by to skončilo občanskou válkou.
1: A, a to, to tady, tady můžu říct... Hm vlastně konkrétno, které jsem slyšel právě v Singapuru, slyšel jsem ho v Hongkongu, slyšel jsem ho před covidem, když jsem cestoval do Šanghaje. Já bydlím v Hongkongu, takže já mám tu tu zkušenost velmi reálnou. Tak i na té městské úrovni lidé, kteří třeba mají zkušenosti s Evropou, potažmo třeba s Prahou, tak oni říkají, podívejte, vás v Praze je kolik? 1,5 milionu? Nás tady v Šanghaji je, nevím, 20, a v Hongkongu 8, na velmi malém území, to samé v Singapuru. My si nedovedeme představit, že jsme to naše město vedli tak, jako ho vedete vy. S chaosem, nekonečně měnícím se proudem primátorů a zastupitelstev, které se rozpadejí ani ne za jedno volební období, bez jakéhokoliv strategického plánu, tady řeknu humorně, protože teď nejsem v Hongkongu, teď jsem tady naprázdněná v Čechách, tak když člověk jede z letiště do centra, tak vidí vidí předvolební sliby, jsme před městskými volbami a už asi 15 let po sobě člověk vidí jeden z velkých volebních trháků, že budeme mít rychlé spojení s letištěm. (laughs) Si nedovedu představit, že by v Hongkongu, v Šanghaji nebo v Singapuru se 15 let řešilo spojení na letiště. To znamená, To znamená, tohle je jako by ta čínská mentalita proti nám, ale je to to prostě dvousečná zbraň a je otázkou, zda těch problémů v rámci toho vzestupu nebylo naděláno tolik, že to povede k nějakému nezaluděj rozpadu Číny, ale k nějakému výraznému zpomalení, které samozřejmě pak může přinést další problémy. Proč je ten rychlý růst financovaný Ať už těmi kapitálovými investicemi nebo růstem, obřím růstem toho kreditu mezi lidmi, A jestli to není podobné, jako když mám nějakou technologickou firmu žijící v době levných peněz, které se jí následně seberou, mysleno ty levné peníze. Když už jsme
0: u těch technologických firm, u ekonomiky a tak dále, pojďme se pustit do investování. To teda přesuneme na Patreon, takže já se teďka rozloučím s lidma na YouTube, pokud chcete, tak budeme pokračovat teda dál na Patreon. Každopádně moc díky, že jste přišli, mě to hrozně bavilo a n- třeba někdy příště. No určitě,
2: se budeme těšit. Děkujeme. <laughs> já děkuju taky za pozvání. Taky díky. Ahoj.
0: Ještě než se dostaneme k tomu investování v Číně, tak mě by zajímalo, protože ty jste hodně změnila právě tu
1: regulaci, co Čína a krypto vlastně, a Bitcoin? Extrémně technologicky úspěšné firmy, zdraví firmy, funkční firmy, kde dneska je extrémní ten, já bych to nazval, regulatorně politický diskont?
0: Kdybych chtěl nějaký konkrétní firmy, třeba v té východní Azii, na který se díváš nebo který ti přijdou zajímavý, Když teda člověk z Evropy
2: bude chtít investovat v Číně, je to možný několika způsoby. Obecně vlastně ETFka doporučuji z toho důvodu, že o řadě čínských firm jsou informace jenom v čínštině, takže buď se naučíš čínsky, nebo radši použiješ nějaký ETF, který tady investuje. A Honza už to naťuknul a tady věc, kterou jsem chtěl zmínit, Čínské akcie obecně jsou opravdu strašně levné. jo. Po tom výplachu, který přišel vlastně po covidu. Uh, takže to je riziko, který je potřeba mít na paměti, a je to taky jeden z důvodů, proč jsou ty čínské akcie takhle levné.
0: těm penězům můžou dát třeba nějakou expirační dobu nebo můžou jako dělat takové experimenty jo? To může udělat i Demokratická Indie. To může nastat teoreticky u nás, že jo? Jako v konečném důsledku. Skoro si myslím, že to
2: dřív nastane teda v západní demokracie. Hmm. Jako vážně, jo, jo? jo? jo. to. S o tom jsem skoro přesvědčený.